0: Et aveux. Avec un succès relatif, Suzanne Kelly s'attache à examiner la justesse des longs aveux de De Salvo et de leur myriade de détails, dont certains sont exacts, d'autres non. Comment se pouvait-il que De Salvo, dont l'intelligence était moyenne ou en dessous de la moyenne, ait pu absorber et restituer d'une manière aussi convaincante un nombre aussi incroyable de détails concernant les victimes et leurs appartements s'ils n'étaient pas l'étrangleur? Kelly fait remarquer qu'Albert était doté d'une mémoire absolument exceptionnelle. Le docteur Robet note dans son témoignage qu'il avait une mémoire photographique précise à 100%, complète et absolue. L'un de ses avocats, Jonas Gerson, remarque qu'Albert est doté d'une mémoire phénoménale, ce que confirme un autre avocat, Tom Troy. Robert donne un exemple de la façon dont il avait pu tester la capacité qu'avait la mémoire d'Albert à produire de manière instantanée des copies carbone parfaites des gens, des lieux et des objets qu'il voyait. Il y eut une réunion du personnel de Bridgewater, à laquelle assistèrent huit personnes. Albert entra dans la pièce pour en sortir aussitôt. Le lendemain, on l'y rappela. Chacun portait des vêtements différents et s'était assis à une autre place. Je lui dis... « Albert, vous êtes venu hier, vous souvenez-vous » Puis je lui demandai de nous décrire ce qu'il avait vu. Il le fit à la perfection. Kelly cite également de nombreuses sources d'informations auxquelles Albert aurait pu accéder pour se documenter sur les meurtres. Premièrement, les comptes rendus des journaux étaient extraordinairement précis. Le Record American publia avec les photos de victimes un encadré dont le titre était « Les Faits »« La feuille de route de l'étrangleur ». C'était une compilation de tous les détails importants de chaque crime, ce que portaient les victimes, leurs loisirs, leurs relations, etc. D'après Kelly, il est évident que De Salvo avait mémorisé ce tableau, car lorsqu'il avoua les meurtres devant John Bottomley, il en répéta non seulement les informations exactes, mais aussi les erreurs qu'elle contenait. Deuxièmement, il est possible qu'il y ait eu des fuites de la police elle-même, L'équipe de l'étrangleur était particulièrement visée par des accusations de laisser-aller concernant les informations recueillies. On dit aussi que le médecin légiste de Suffolk County avait tenu bon nombre de conférences de presse non autorisées au cours desquelles il avait divulgué de nombreuses informations au sujet des autopsies. Troisièmement, dans le cadre de ces cambriolages, Albert avait étudié le terrain et il avait déjà frappé dans plusieurs des immeubles dans lesquels des victimes avaient été assassinées. Il connaissait alors les plans des appartements. Selon Kelly, il les aurait tous visités après des meurtres. Quatrièmement, il se peut aussi que certaines informations lui aient été délibérément fournies par ceux qui voulaient vite boucler l'enquête, comme John Bottomley. Kelly affirme que celui-ci avait fourni des informations à deux Salvo de manière consciente et délibérée, au moment où celui-ci était en train de faire ses aveux, ce qui explique que la seule version des aveux jamais rendue publique. Ait été abrégée et lourdement caviardée. La version complète, elle, exonère De Salvo de quasiment toute responsabilité. Cinquièmement, un autre suspect aurait pu fournir à De Salvo le reste des détails. D'après la police, il se pouvait bien que Georges Nassar soit une telle source. De plus, les experts n'avaient jamais considéré les meurtres comme l'œuvre d'un seul individu. Le modus operandi n'était pas toujours le même et les victimes ne se ressemblaient pas du tout. Kelly résume ainsi les différences les plus flagrantes. Il n'y avait absolument aucun point commun entre le meurtre relativement doux de Patricia Bissette, que l'assassin avait bordé dans son lit, et l'épouvantable massacre qui avait été infligé à Mary Sullivan, dont le tueur avait non seulement voulu la dégrader, en lui enfonçant un manche à balai dans le vagin, mais aussi narguer ceux qui découvriraient son cadavre, avec la carte de vœux qu'il avait placée à ses pieds. Beverly Samans avait été poignardée, mais n'avait pas subi d'agression sexuelle. Johan Graff avait été violé puis étranglé. Evelyn Corbin avait fait une fellation au tueur, certainement sous la contrainte, tandis que Jane Sullivan avait été jetée tête la première dans une baignoire. Ida Irga, elle, avait été abandonnée dans le salon, les jambes écartées et relevées par des chaises. Les tueurs en série ont tendance à choisir un type particulier de victime, puis à s'y tenir. Par exemple, Jack Léventreur avait choisi les prostituées, Ted Bundy s'attaquait à de jolies jeunes filles aux cheveux blonds, Jeff Dahmer à de jeunes garçons, etc. Les victimes de l'étrangleur étaient de races et d'âges différents, et leur beauté variait également, ce qui rend impossible d'établir un profil du tueur. Il est très probable que certains de ces crimes seulement aient été commis par le même homme, particulièrement les meurtres d'Ida Irga, Jane Sullivan et Helen Blake. Et qu'en était-il de Mary Mullen, la vieille dame morte d'une crise cardiaque? D'après Kelly, il se peut que sa mort soit la seule dont deux Salvo soient responsables. Il est probable qu'il ait voulu cambrioler son appartement et qu'elle en soit morte de peur. Se peut-il que l'homme qui la porta alors sur le canapé avant de s'enfuir sans rien voler soit le même qui s'acharna sauvagement sur les cadavres d'Ida Yerga et de Jane Sullivan L'affaire de Mary Brown souleva des questions intéressantes. Elle avait été violée, étranglée et battue à mort à Lawrence au début du mois de mars 1963. S'agissant de ce crime, les aveux de De Salvo étaient très flous et comportaient beaucoup de détails inexacts. Peut-être que le responsable était un co de Bridgewater, qu'il aurait ensuite raconté à Albert. D'après Kelly, Mary Brown habitait dans la même rue que l'homme tué par George Nassar en 1948. Le verdict du jury Une fois que l'Amérique se fut félicitée de connaître le nom de l'étrangleur, il fallut résoudre de complexes problèmes juridiques avant que le procès ne puisse avoir lieu. En gros, les aveux de De Salvo ne pouvaient pas être admis comme preuve. Bellet l'expliqua à Brooke et à Bottomley en ces termes. « Quand j'ai rencontré Albert, il y avait suffisamment de charges qui pesaient contre lui pour quasiment garantir qu'il ne serait jamais remis en liberté. » Maintenant que je l'ai aidé à avouer qu'il avait commis de multiples meurtres, il est certain qu'il ne sera pas relâché. Trouvez-moi un moyen d'éviter l'exécution. Je veux bien courir le risque d'une condamnation, mais pas l'exécution, et vous aurez tout ce que vous voulez. Je sais que ni l'un ni l'autre vous ne voulez voir cet homme exécuté. Est-ce que ce serait trop vous demander? Brooke ne pensait pas que Bellet en demandait trop, mais avait besoin d'y réfléchir. À ce moment-là, sa candidature de sénateur tenait la route et tout le monde s'accordait à considérer que si le procès de Salvo avait lieu en plein milieu de la campagne, celle-ci en pâtirait gravement. Belay pouvait en tout cas demander une expertise, afin de savoir si de Salvo était irresponsable, ou suffisamment en possession de ses moyens pour être jugé. C'est ce qu'il fit, mais malgré les objections du docteur Robet, de Salvo fut déclaré apte. Le 10 janvier 1967, Albert de Salvo fut finalement jugé pour l'affaire de l'homme en vert. Belay raconte « Ma stratégie de base pour convaincre le jury de prononcer Albert non coupable pour aliénation mentale, c'était d'utiliser les treize meurtres qu'il avait commis en tant que l'étrangleur de Boston, pour démontrer l'étendue de sa folie. Pour ce faire, il me fallait à la fois obtenir ses aveux et que la police me fournisse des preuves qui les corroborent. C'était plutôt inhabituel. » je voulais obtenir le droit de défendre un homme dans une affaire de cambriolage en prouvant qu'il avait commis treize meurtres. Donald Eldcohn prit la tête de l'accusation, et F. Bellet assura la défense sous l'autorité du juge Cornelius Moignan. Cohn fit comparaître quatre victimes de l'homme en verre, qui fournirent des témoignages similaires. D'après elle, De Salvo avait soit crocheté la serrure, soit poussé la victime à lui ouvrir à force de persuasion. Il l'avait ensuite attaché, déshabillé, puis il lui avait tripoté les seins, avait exigé des relations orales, mais s'était arrêté juste avant le viol. Pour les forcer à l'obéissance, il les avait menacés d'un couteau ou d'un pistolet factice. Lorsqu'il en avait fini avec elles, il leur volait argent et bijoux. Belay ne demanda pas de contre-interrogation car il pensait que cela ne le mènerait à rien. Bellet attaqua sa plaidoirie avec le fait qu'il ne doutait pas que De Salvo soit coupable des charges qui pesaient contre lui, et que la seule question était de savoir si l'État allait pouvoir prouver qu'il n'était pas fou au moment des faits. Bellet convoqua ses experts à la barre pour qu'ils y déclarent que De Salvo souffrait de schizophrénie paranoïde. Ils affirmèrent que bien que les actes de De Salvo fussent condamnables, ils n'étaient rien d'autre que le résultat d'une pulsion irrésistible. Cohn fit remarquer que les aspects non sexuels de l'affaire, soit le fait d'avoir crocheté les serrures, d'avoir menti pour qu'on lui ouvre et d'avoir dérobé des biens matériels, ne pouvait être considéré comme le résultat d'une pulsion. Le psychiatre reconnut que seules les agressions sexuelles pouvaient l'être. Le jury considéra l'affaire pendant quatre heures, puis prononça de salvo coupable, le condamnant à la réclusion à perpétuité. Les soins psychiatriques demandés par l'accusé furent refusés. Bellet était furieux. Mon but, c'était de voir finir l'étrangleur dans un hôpital, là où des médecins auraient pu essayer de découvrir ce qui l'avait poussé à tuer. La société se voit privée d'une étude qui aurait pu servir à empêcher que d'autres tueurs en série, qui vivent parmi nous en ce moment même, ne soient de véritables bombes à retardement, dont il est impossible de savoir ce qui les déclenchera. » Retombé. Alors qu'Albert de Salvo purgeait sa peine à la prison d'État de Walpole, il fut tué à coups de poignard. C'était le mois de novembre 1973. La nuit précédant le meurtre, il avait appelé le docteur Ames Robet pour lui demander de le voir en urgence. De Salvo paraissait très effrayé. Robet lui promit de lui rendre visite le lendemain matin, mais de Salvo fut tué pendant la nuit. Albert avait demandé qu'une autre personne soit présente lors de la visite de Robet, un journaliste. « Il était prêt à nous dire qui était vraiment l'étrangleur de Boston, » déclara Robet, et ce que tout cela signifiait. Il avait demandé à être placé en isolement à l'infirmerie une semaine avant. Il se passait quelque chose dans la prison, et je pense qu'il avait senti qu'il lui fallait agir vite s'il voulait parler. Dans cette prison, il y en avait certains, dont des gardes, qui ne l'aimaient pas. Il faut bien que quelqu'un ait laissé un sacré nombre de portes ouvertes, parce que comme il fallait passer devant plusieurs gardes pour atteindre de Salvo, il faut qu'ils aient été nombreux à recevoir un pot de vin ou à fermer les yeux. Toujours est-il que quelqu'un a poignardé Albert de Salvo en plein cœur, entre la ronde du soir et celle du matin. Les autorités pensèrent que la mort d'Albert était liée à un trafic de drogue, dans lequel il aurait été impliqué au sein de la prison. Trois hommes furent jugés, mais deux fois le jury se retrouva dans l'impasse, incapable de dégager une majorité pour statuer. Quelques années avant sa mort, Albert avait écrit un poème. Voici l'histoire de l'étrangleur, que nul n'a entendu, de l'homme qui tua treize femmes, jeunes et vieilles. L'insaisissable étrangleur le voilà, nul ne sait où sa fièvre le conduit. Il frappe sans se cacher du jour, sans laisser la moindre trace. Jeunes ou vieilles, leurs lèvres sont closes, leurs secrets jamais prononcés. Il a perdu la raison, mais pourtant il est trop malin pour qu'on le retrouve. Révéler son secret lui apportera la gloire, tout en souillant son nom d'une honte implacable. Aujourd'hui, il croupit en prison, avec au cœur un secret qu'il est seul à connaître. Partout, Chacun est pris d'un doute. L'étrangleur est-il enfermé Erre-t-il parmi nous Révision de l'affaire. Albert de Salvo n'avait jamais été condamné pour le meurtre des onze femmes étranglées, faute de preuves. Mais beaucoup le pensaient responsable, surtout depuis ses aveux. Deux personnes très proches de l'affaire étaient cependant persuadées de son innocence. La première est son frère, Richard de Salvo. L'autre s'appelle Kazé Sherman, neveu de la dernière victime de l'étrangleur Mary Sullivan. Les deux hommes, ainsi que leur famille, sont convaincus qu'Albert de Salvo n'a pas tué Mary Sullivan. Si ce qu'ils disent est juste, les éléments qu'ils ont rassemblés risquent non seulement de renverser toute l'accusation dans le procès de de Salvo, mais surtout de semer le trouble dans toute l'affaire de l'étrangleur de Boston qui concerne onze femmes agressées sexuellement et assassinées entre 1962 et 1964. Ce fut ironiquement l'enregistrement des aveux de deux salvo qui convainquit les deux familles de son innocence. La police disait que ce devait être lui le tueur, parce qu'il savait des choses que seul le tueur aurait pu savoir. Mais lorsque nous avons écouté l'enregistrement... « Nous nous sommes rendus compte que c'était entièrement faux. Ce qu'il a avoué, ce sont des événements qui n'ont tout simplement jamais existé, » déclare Casey Sherman. Mary Sullivan, qui fut assassinée en 1964, alors qu'elle n'avait que 19 ans, est la sœur de sa mère. Albert de Salvo, ouvrier et père de famille, avait avoué tous les meurtres de l'étrangleur, ainsi que deux de plus. Mais on ne trouva jamais la moindre preuve tangible qui permit de le relier au lieu des crimes. Il ne correspondait pas aux descriptions des suspects possibles. Les enquêteurs avaient dressé une liste de plus de 300 noms. Deux salvos n'y figuraient pas. Jamais il ne fut jugé pour ses meurtres. Il avait été condamné à la prison à vie pour une autre série de viols et d'agressions sexuelles, puis il avait été tué à coup de couteau dans la prison de haute sécurité de Walpole en 1973, mais pas avant qu'il ne soit revenu sur ses aveux. Avant de mourir, il avait exprimé des craintes pour sa vie et avait été transféré à l'infirmerie de la prison pour des raisons de sécurité. En octobre 2000, les deux familles firent exhumer les restes de Sullivan pour permettre une analyse ADN, ce que l'avancement de la science ne permettait pas encore 37 ans auparavant, dans l'espoir que les résultats fassent ressortir d'autres preuves qui contribueront à réhabiliter la mémoire de De Salvo. Sherman et sa famille Pensent également que celui qui a tué sa tante court toujours. Quant aux deux Salvo, ils souhaitent avant tout blanchir leur nom. Richard de Salvo rapporte que sa famille a subi une pression et des agressions constantes à cause de l'affaire de l'étrangleur, et que cela a donné lieu à plusieurs ruptures en son sein. Les onze femmes tenues pour être les victimes de l'étrangleur avaient été étranglées à l'aide de leurs propres vêtements. L'une avait été poignardée à plusieurs reprises. L'accusation s'était toujours appuyée sur le fait que de Salvo connaissait des détails que seul le tueur avait pu connaître. Sherman répond que DeSalvo aurait très bien pu tirer les détails du meurtre de Mary Sullivan des articles de journaux qui parurent ensuite à ce sujet. Suzanne Kelly partage ce point de vue dans son livre de 1995, Les étrangleurs de Boston. et va plus loin avec l'hypothèse que de Salvo aurait pu apprendre ces détails en prison, de la bouche du véritable tueur. Dans ses aveux, De Salvo dit avoir étranglé Mary Sullivan avec ses mains. En réalité, elle a été étranglée à l'aide de ses propres bas. De Salvo affirme aussi l'avoir violée, alors que l'expertise montre qu'elle a été agressée sexuellement à l'aide d'un manche à balai. Un médecin légiste qui avait participé à une autopsie organisée par les familles déclara que les experts avaient été incapables de trouver sur le corps les traces d'un coup que De Salvo affirmait lui avoir infligé. Les familles firent aussi remarquer que de Salvo avait dit avoir laissé un couteau et un haut de survêtement dans l'un des appartements, mais que ni l'un ni l'autre n'avait été retrouvé. D'après Sherman, il est probable que sa tante ait été tuée par un ancien petit ami d'une de ses locataires, car il n'y avait aucune trace d'effraction. Richard de Salvo pense que son frère avait avoué être l'étrangleur de Boston parce qu'il savait qu'il serait condamné à la prison à vie pour d'autres crimes et qu'il voulait s'assurer l'exclusivité et les droits de l'histoire au cas où des livres et des films en seraient tirés, de façon à pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. D'après les familles, l'avocat de De DeSalvo, Eflie Bellet, l'avait persuadé qu'avoué lui permettrait d'être interné en hôpital psychiatrique plutôt que de finir en prison. Bien que Bellet affirme toujours la culpabilité de De Salvo dans l'affaire des meurtres de l'étrangleur, il soutient les familles dans leur initiative d'avoir recours au test ADN car ils pensent que les résultats prouveront l'implication d'Albert. L'accusation, en la personne du bureau du représentant de l'État, a réouvert le dossier, mais refuse aux familles d'accéder aux preuves, sous prétexte qu'elles considèrent l'affaire irrésolue. En octobre 2000, un juge ordonna aux deux parties de trouver un compromis, mais les autorités de la ville de Boston sont loin de se montrer coopératives. Jerry Leon, chef du bureau du représentant de l'État du Massachusetts, Déclare que si les preuves semblent impliquer quelqu'un d'autre que De Salvo, cela ne signifiera pas forcément qu'il faudra reconsidérer tous les autres meurtres de l'étrangleur de Boston, ni que ces autres dossiers seront réouverts. Nous sommes en train d'examiner le cas Sullivan, parce que c'est le seul qui comprenne des preuves qui puissent être exploitées dans l'état actuel des choses, dit Léon. D'un autre côté, Richard De Salvo pense que s'il est prouvé que son frère n'est pas l'auteur du meurtre de Mary Sullivan, alors, cela soulèvera de sérieux doutes sur l'identité de celui qui a tué les autres victimes. Ces mois derniers, Thomas reilly représentant de l'État, a déclaré qu'il n'autoriserait pas la divulgation de preuves pouvant conduire les familles à attaquer de nouveau l'État du Massachusetts. Le 23 février 2001, le juge William J. Young rétablit la procédure judiciaire, ce qui a pour conséquence de divulguer toutes les preuves ayant fait partie de l'enquête originelle afin que les familles puissent mener la leur. Depuis, l'État tente d'obtenir une annulation. Une enquête privée conduite par Cazé Sherman servit à convaincre encore plus les familles que De Salvo avait été poussé aux aveux parce qu'ils pensaient que cela lui garantirait la faveur du jury. Les résultats de l'autopsie pratiquée sur les restes de Mary Sullivan appuient leur dire, car le cadavre ne présentait aucun signe de traumatisme crânien ni de dommage aux fragiles vertèbres cervicales, alors que ces blessures sont associées aux morts par strangulation. L'affaire est désormais entre les mains du juge Young. Si le procès se solde par la victoire des familles, les autorités devront leur fournir toutes les preuves en lien avec l'affaire de l'étrangleur de Boston, afin qu'elles puissent servir à une enquête privée. Si c'est un échec, les familles feront appel. Surtout si les tests ADN prouvent l'innocence de De Salvo. L'affaire pourra être à nouveau examinée, et il se peut qu'une nouvelle chasse à l'homme soit lancée dans le but de mettre la main sur le véritable étrangleur de Boston.